0: Привет, это подкаст Титстокинг, и я его ведущая и авторка Айсулу Тышебек. Сегодня у нас в гостях Малика Кохан, Малика певица, авторка песен и издательница детской литературы. Малика, привет. привет, привет, как ты входишь в
1: Новый год? Настроение хорошее, настроение боевое. Хочется много сделать, чтобы многое хорошее случалось. Поэтому будем работать, будем мечтать, верить, что 24-й будет для нас всех очень полезным, теплым, хорошим.
0: Мы с тобой знакомы, так или иначе, с 2019 -го года.
1: Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, да, вот тогда ты работала в редакции. Последние два года я плотно занимаюсь издательством. Это издательство детской литературы Tintech Publishing House. Мы работаем над изданием казахстанских авторов. И мои дни все, и выходные и в том числе, зачастую посвящены как раз-таки этой деятельности. Но в конце года, в начале декабря, мы еще открыли маленький корнер, шоурум нашего издательства. И там мы продаем книжки и Тинтека, и в том числе такие выборочные книжки, которые нравятся нам, других издательств. Стараемся наладить какой-то контакт с казахстанскими издательствами, пока не все с нами вышли на контакт. Нам ждем, чтобы у нас была выборка не только книг, которые нам нравятся, например, российских независимых издательств, я подчеркиваю, независимых издательств, вот, но и казахстанских издательств в том числе. Я читала твое интервью на
0: Adam Dar's Angel Asia, и ты рассказывала о том, что твое первое место работы это было издательство книжное в Санкт-Петербурге. Расскажи, пожалуйста, вот эту историю и почему именно книги. Потому что, мне кажется, это сейчас такое. Ну, Ремесло. Ну, это, это действительно ну, нужно... Ремесло, да, да, да. И нужно иметь очень
1: большое желание этим заниматься, потому что с книгами сейчас сложно. Мне кажется, всегда было сложно с книжками. Иногда мне задают вопрос, почему же я, ну, во-первых, вернулась, почему я занималась книжками тогда, почему я занимаюсь книжками сейчас. И предыстория довольно проста, потому что я любила читать с самого детства, это было мое любимое развлечение. Несмотря на то, что я много времени проводила во дворе, в Уральске, бегая, набивая шишки, разбивая коленки, и в деревне тусовалась, все равно вот, путешествие в книжный мир для меня было очень важным. И моя мама, она учительница русского языка и литературы с большим стажем. Сейчас она, правда, этим не занимается, она на пенсии, но тем не менее. И поэтому у нас дома было очень много книг и хороших, и классных. И у меня мама была из тех людей, кто э, врезала какие-то рассказы и повести, которые издавали по частям в огоньке или еще где-нибудь во времена оттепели. Например, у нас была, я помню, одно из первых изданий «Над Кукушкиным гнездом» Кена Кизи. И я нашла его лет, наверное, в 10. Сначала не очень поняла, а в 14 уже как поняла, насколько это круто. Вот. И книжки всегда были друзьями для меня – и э, когда я уехала учиться в Петербург, я поступила на Public Relations. Э, почему так получилось? Потому что мне показалось, что это единственная э, была специализация творческая, которую предлагали университеты для поступающих из Казахстана. И мне казалось, что вот как-то там я смогу реализоваться, может быть, придумать какие-то сценарии. Я любила писать в, нач... э, в старших классах. Но через две недели я поняла, что это не мое. Но так как было очень много вложено сил и семейных, и душевных, я ну, хорошо так оттарабанила все пять лет, отучилась без проблем. На самом деле я благодарна, что у нас в Казахстане. Как мне кажется, довольно равно сильная школьная база, потому что обучение давалось довольно легко в сравнении, например, с моими какими-то однокурсниками. Но к третьему курсу, у нас было задание. Я помню, что преподаватель фамилия была Слуцкий, он был очень модный, с модными длинными носками в рисунок. И, в общем, он дал нам задание пойти в какую-нибудь организацию, посмотреть, как она работает, ну и написать курсовую работу. И я написала во все книжные издательства Петербурга, тогда еще ВКонтакте, находила кон контакты на страничках официальных, и мне ответили только из одного. Это было независимое издательство свое издательство у них такое было ироничное название пара издательства вот и почему свое издательство потому что они как бы для каждого автора были вот своим тем самым издательством, где можно было издать книжки. Я пришла познакомилась с ребятами и обещала чтобы носить им кофе, убираться и где-то через неделю они открыли книжный магазин кажется каждое свое издательство открывает книжный магазин как будто бы. Мне сказали, мелька, оставайся на позиции менеджера, и я осталась. Сначала, конечно, была как щеночек, которого бросили в воду, потому что я ничего не понимала, но училась в процессе. Я помню, что первые месяцы вместо ISBN говорила IBSN, пока меня не исправили. Училась разговаривать по телефону, училась разговаривать с авторами, работать с документацией, договорами. И постепенно, постепенно, как-то наращивая опыт, я поняла, что я разбираюсь практически во всех процессах книгоиздания, и на шесть лет я стала в своем издательстве. Поменялись и люди, которые там работали, я как-то неизменно там была одна из константы такой, и все смеялись, что я человек издательства, потому что порой бывали времена, когда нужно было и порезать блоки, и сшить блоки, и пустить в печать, и поехать, и сделать, и подверстать, и подверстать, и сделать обложку. И мне кажется, что это очень классная школа, потому что когда ты работаешь с таким достаточно прикладным знанием, как книга издания, очень важно понимать, как все работает действительно изнутри. И поэтому сейчас зачастую в виде какие-то книжки ты понимаешь, что не все люди в команде действительно понимают, как они работают, и этой связи нет. И я очень благодарна своему издательству, что я получила этот опыт, потом вернулась в Алматы, скорее переехала в Алматы, поработала еще в очень популярном журнале для детей и родителей. Тоже понабралась опыта и жизненного, и профессионального, и в... В 2021 году я решила, что пора, пора открывать свое издательство. Это такой хороший путь, что... Ну,
0: очень многое же, на самом деле, зависит от того места, куда ты приходишь работать впервые. Это правда. Потому что там ты как будто бы учишься, ну, почти очень... Ну, типа mm -hmm. это вот тот важный базовый фундамент, который ты получаешь. Вот, давай чуть-чуть вернемся вот назад. Ты из Уральска, и это как бы географический город, который ближе к России. И мне очень интересно, типа, у тебя не было мысли ехать в Алматы поступать? Ну, то есть у нас же как бы в основном из других городов, если есть возможность, там, едут в Астану э, и в Алматы. Ну, раньше там это чаще все таки Алматы выбирали. Почему Питер?
1: Ну, смотри, я с детства часто бывала в Астане, и, если честно, я не любила тогда стану с детства. Возможно, это было из-за того, что я, например, оставалась у родственников. И там всегда как-то так вот к детям относились, воспитательски. Вот эти ветра, мне казалось, что вот Астана точно не мой город. В Алматы я была до этого пару раз в детстве, и мне понравился этот город, но все равно я не чувствовала с ним какой-то связи. В Уральске, живя, мы все понимаем, что сейчас у нас идет достаточно большая урбанизация, и замечая сейчас население в самом Уральске, мы понимаем, что увеличилось казахоязычное население. Тогда же была немного другая ситуация, несмотря на то, что это буквально 12 лет разницы. И Почему-то всем казалось, что вот Санкт-Петербург – это то решение, и очень много моих старших товарищей, я училась в лицее, и многие старшие товарищи поступали через курсы в Санкт-Петербург, были разные университеты, они приезжали, естественно, эти университеты зарабатывали деньги на том, что мы ходили на курсы и, так скажем, готовились к тому, чтобы поступить. И это была самая большая проблема для нашей семьи – найти деньги на курсы, найти деньги на поступление, на переезд. Но почему-то казалось, что вот Санкт-Петербург, да, это то решение. И я, на самом деле, лет до 25 как будто бы не видела другой опции для себя. Потому что, во-первых, я приехала, мне было достаточно комфортно, случались разные вещи. Может быть, мы еще поговорим об этом и про… Отношения к приезжим в России и так далее. Но тем не менее, я не так островно отреагировал когда была младше. И э, город был красивый, мне почему казалось, что рост будет именно там. Э, но после 25-ти, как будто бы что-то случилось, да, тумблер какой-то переключился, и был такой переломный момент в семнадцатом или шестнадцатом году, уже не могу сказать точно, мы с моей мамой встретились здесь, в Алматы. Она приехала из Уральска, приехала из Петербурга. И почему-то я почувствовала какую-то свободу. Какой-то, ну, как бы это ни звучало ветер перемен, <смех> как будто бы здесь что-то действительно меняется, и это было очень сильное внутреннее ощущение. Наверное, многие из наших друзей сейчас скажут, ну какие перемены в Казахстане, Все понятно. Но тем не менее, как будто бы в обществе действительно не было этой стагнации. Вернувшись в Санкт-Петербург, я остро почувствовала эту стагнацию. Во-первых, конечно, политически, хотя меня не особо трогала политическая ситуация в России, потому что я никогда не чувствовала себя принадлежной, свою принадлежность к Российской Федерации в целом, как будто бы это для меня был какой-то ну, да, момент получения жизненного опыта, жизни в другой стране. И мне кажется, что очень важно порой ну, многим людям пожить в другой стране достаточно долго, чтобы понять, кто они. Для меня это случилось именно там и тогда. Но вот в том году, когда мы встретились с мамой здесь, в Алматы, я поняла, что как бы я хочу здесь. И вот я годик пожила еще сколько-то в Петербурге, и я уже понимала, что я готова. И мне захотелось приехать сюда. И я до сих пор чувствую здесь себя как дома, несмотря на то, что моя малая родина это все таки Западный Казахстан. А не было страшно, да? Ты приехал сюда, и получается,
0: здесь, наверное, Соля, никого не знала. Абсолютно.
1: Да. Да. Было страшно. Конечно, потому что там были мои друзья и очень много работы, которые я любила. Как бы сложной порой не было. Но я понимала, что для меня какой-то потолок достигнут. И хотелось э, дать себе возможность развиться как-то еще. И было довольно забавно, потому что я приехала с котом. У меня кот весил 12 килограммов. Да, мой персик. Боже мой, это была очень смешная история. Я звонила там эти все авиалинии, и они не верили мне, что это кот, потому что обычно котов везут с собой, а тут он 12 килограммов, и его собирались отдать в багаж. Но в итоге в Пулковском аэропорте все добрые женщины сказали, что скажите, что меньше 8 килограммов. Это была долгая дорога. Я сказала своим родителям, что я заберу кота, как только обоснуюсь в Алматы. И было месяц где-то в Уральске, Немножечко отдыхала, конечно, переживала, потому что у нее было всего заначки 20 тысяч рублей. Угу. Вот все. Это, это примерно 100 тысяч, да, 120. Да, 000, да. 100 ну, потому да. что я знаю, что когда ты работаешь не на супер какой-то большой, крупной позиции, сложно копить. Платишь 20 тысяч рублей за квартиру какую-то, тебе остается ну, не очень много денег на жизнь, и ты в таком режиме постоянно существуешь. Это достаточно сложно, несмотря на то, что тебе, возможно, как бы нравится общаться с людьми там, и твои друзья, ты всех любишь. Но это, правда, не создает чувства комфорта и безопасности. И этого чувства у меня тоже не было, когда я приехала, естественно. Но э, я разместила свою вакансию как-то очень смешно я еще помню, написала на Headhunter о себе. И как-то все позвали меня. Была очень смешная история. Меня позвали в Нурутан. Да, какое-то издательское дело начинать. Там я ради интереса сходила просто в огромный золотой кабинет, где висел наш первый в золотой раме. На тот Пос... момент единственный. Единственный, да, а послушала, сказала: Простите. Ну, просто мне было очень интересно. И в то же время мне, я уже сделала задание тестовое для Уэйла, для научно-популярного журнала «Будучи в Уральске», и меня уже заочно позвали. Поэтому, приехав в августе 2018 года, я уже знала, что, в принципе, у меня есть работа. И на два года я осталась на научно-популярном журнале. Много работали. И вот как-то так все сложилось, что постепенно, конечно, жизнь изменилась в лучшую сторону.
0: Ну, это, это классно, что, ну, как бы, ну, в Алматы так хорошо, ну, город тебе так хорошо принял.
1: И... Это правда. Ну, мне очень повезло, потому что до этого я все таки не совсем не знала никого. Еще будучи в Петербурге, я отправила в паблик «Казак Индия» свои песни, и мы разговорились как-то с основателем паблика, Русланом. И там была основательница Динара Алиби, тоже мы с ней как-то связались, когда я приехала. Поэтому не могу сказать, что я была прям такая одинокая одиночка потому что ребята первые недели, месяцы, годы как-то меня поддерживали. Я очень им за это благодарна, за то, что я ну, не была прям совсем одинока. Угу.
0: Ну, ты так плавно, кстати, перешла к большой второй теме и подкаста, и, я думаю, ну, как бы твоей жизни. Это музыка, ну, подкаста, в смысле эпизода, с тобой, и это музыка, ты являешься вот частью, можно же назвать вас дуэтом? Теперь да. Да, потому что Apple Music только твое фото. Единоличница. Uh, <laughs> да. Вот, дуэта Me and My Invisible Orchestra. Расскажи, как вообще начали складываться твои отношения с музыкой? То есть это у вас кто-то в семье пел? Или, может быть, играли? Или, ну, не знаю, может быть, ты выступала еще в школе, потому что, слушая тебя, ну, складывается такое ощущение, что, ну, это... Там, человек с сильным вокалом, умеющий классно им работать. И мне всегда было интересно вот твой очень сильный такой голос, откуда он, и как это... Как и многие лучшие вещи
1: в нас. Расскажи, пожалуйста, об этом. Хорошо, конечно. Я случайно перешла на эту тему, но просто это было связано действительно. Как же получилось так... В семье у нас никто особо не пел, и мы не очень музыкальные, у нас не было много пластинок. Были пластинки какие-то, ну, знаешь, такие стандартные советские. А на патефоне я обычно слушала сказки. Музыку и мечту быть певицей я заполучила вместе с любовью Бритни Спирс, когда мне было 7 лет. Я мечтала быть певицей. Вне зависимости от того, как я буду петь, я не знала, но я рисовала себя с этим микрофоном. Придумывала себе псевдонимы и мечтала, что Бритни приедет в Уральск с концертом. Но когда ты растешь, и это довольно классическая ситуация, у тебя меняется вкус музыкальный. И несмотря на то, что я до сих пор люблю песни бритнии, просто как часть моего детства и взросления постепенно я начала слушать разную музыку. Появился интернет, и еще я перешла в лицей там было больше ребят, можно было обмениваться с какими-то дисками, кассетами и так далее. Вот, поэтому внезапно к восьмому классу я стала панкушей. Но при этом еще не пела. А музыкальные какие-то вставочки в моем детстве были связаны с тем, что моя мама очень хотела, чтобы я играла на фортепиано. И мне купили потрясающий инструмент Петров. Как-то тоже поднажали, по сусекам подсобрали, купили этот замечательный инструмент, на котором я не хотела играть вообще. Потому что я действительно была не очень усидчивым ребенком в плане как раз-таки работы с музыкальным инструментом. Я думаю, что моя мама очень много раз краснела за меня, потому что она работала в музыкальном колледже и водила меня на занятия к своим коллегам, пианистам. И наверняка они качали головой, как, -как у Климы знаешь, ребенок, Знаешь, она не будет великой пианисткой. никогда, Примерно никогда. И я ходила, естественно, на хор, потому что всегда и хор, и сальфетжо ⁇ это дополнительные предметы, и, а, вне зависимости от того, какая у тебя специализация. И на хоре мне никогда не говорили, что я хорошо пою, но меня ставили вальты, чтобы я делала а, Вот, я качественно делала низкие звуки, но никогда мне не давали никаких сольных а, номеров, естественно. А, еще смешная была история в том, что на вы, выпускном в четвертом классе... В четвертом классе, я решила спеть песни «I'm not a girl, not a woman». <laughs> я написала на картонке от э, колготок, знаешь, такие были с круглёнными концами, mm -hmm. э, конечками да. картоночки. Я написала там слова, аккуратненько пришла к своей учительнице по английскому языку и сказала, я хочу это петь. Я до сих пор помню её лицо. <laughs> в общем, да, я это спела. Ну, нужно отдать ей должное, она тебя не переубедила. Ни никак, нет, нет. Просто, мне кажется, немножечко внутри кекнула. Но я хорошее чувство юмора, вероятно, да. И пела-то я пела. Мне казалось, что я пою хорошо, но никто вокруг мне не говорил, что я пою хорошо. Мне просто нравилось это делать, как все девочки, в расческу под Бритни Спирс. Когда я уже начала слушать другую музыку, и моя мамочка мне купила гитару мою первую, я начала уже петь, что-то свое даже придумывать, еще песенки различные из песенников с аккордами. Поэтому я не могу сказать, что у меня какая-то очень сильная база, профессиональное пение. Это просто постоянная какая-то работа над собой, но не продуманная. Ну, то есть ты просто делаешь, что тебе нравится. В девятом классе, в десятом классе я пела в панк группе в Уральске. Как она называлась? Ой, я не скажу. Нет, 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 это, это еще можно найти, насколько я знаю, а, в интернете поэтому. Это очень смешно, очень смешные тексты, и это какая-то такая имитация э, песен Гриндей плюс Аври Лавин, плюс еще что-то. Насколько ты можешь имитировать в детстве? Но тогда уже я поняла, что я могу петь, как будто бы ну, достаточно хорошо. Это была «Сонграйтер» и «Лидсингер». но ну, у нас была «Фронтмен», «Фронтвумен». Я была, да, певица. Вот. Но писала песенки, мы вместе с ней писали песни, пели то ее песни, то мои песни. Я писала на русском языке. И завершая эту всю историю, да, я уехала в Санкт-Петербург. Я уже слушала совсем другую музыку, очень много разной, и уже ушла и в французскую эстраду. И на первом курсе я поняла, что мне нужно как-то делиться тем, что во мне есть. Я начала писать на английском языке. Позже на французском, когда в университете начали изучать французский язык. И чтобы как-то себя назвать, вконтактике залили друзей свои верши, вот эти вот, я придумала название Миндмэйн Визбелл Оркестра. И до сих пор я придумала ничего лучше. Потому что, когда мы уже начали выпускать настоящий взрослый альбом, была мысль как-то назваться, чтобы было понятно. Потому что с первого раза никто не может запомнить, и со второго тоже, и все время пытаешься объяснить. Это сложно и для почитателей возможных будущих, <свят> и для тебя в том числе. Но название осталось, и до сих пор с нами. вот Сам проект, он как-то видоизменялся. Это сначала было я с гитарой, я там с акулеле, записанная на эту палочку микрофон, диктофон на компьютере. Потом мы знакомились с какими-то ребятами, уже вместе с ними играли, и с велончели, и с электропианино. В общем, были разные, разные стадии у проекта. Всегда неизменно была я. И вот когда я переехала в Алматы, мы познакомились с Костей, впоследствии стали парой. А Костя, как мы знаем, Константин Кохан, мой супруг, он музыкальный продюсер, а постепенно Костя вот влился в проект. И так как его Вклад в музыку достаточно, вообще в сам проект огромен, поэтому можно сказать, что сейчас мы считаемся дуэтом, потому что автор музыки Костя, и я автор песен. И вот сейчас мы имеем мед Майнвизибл Орка в том виде, в котором он есть.
0: Мне нравится, кстати, ваше название, и мне нравится, как вы его сокращаете и пишете Мен ми Мио». «Мио» — это как будто какой-то итальянский мальчик. да, «Мио» — мой «Мио». Да, так что. вот. Но, кстати, у меня же есть в послужном списке интервью с Костей. Так что я знаю его версию развития событий. Да. Но ну, он рассказывал, да, как вы познакомились uh, тоже и начали работать как раз таки как саунд-продюсер uh, и автор ну Песень. ты, как mm -hmm. да, авторка песен и uh, исполнительница. То есть, что первично, как вы uh, вот,
1: соединяете эти все вещи в песню? До того как мы начали работать с Костей, uh, путь был один. Я всегда писала под какой-то инструмент, или клавишные, или гитару, или под окулей. И слова и музыка у меня шли едино сразу. Вот. Так, например, написано энджеме, которое мы сделали за Бухарс. Но когда мы начали сквозь и творить вместе, были посылы от него, естественно, как от музыкального продюсера. Поэтому он иногда предоставлял мне музыкальный материал какой-то, с которым я уже работала. Поэтому бывает так. Или же какая-то часть песен, это я наигрываю аккорды, придумываю и отдаю Косте. И Костя потом вокруг него строит вот эти вот огромные свои музыкальные замки. Или же Костя строит э, свои замки, отдает мне, и я уже наполняю его какими-то смыслами текстовыми. Такая красивая аналогия с замками
0: и тем, что ты наполняешь эти замки. Смыслами. Случайно получилось. Да, ну, наверное, это не случайно, потому что все таки ты очень красивый пишешь тексты. Ты пишешь их на казахском языке. И расскажи о своём, своих отношениях с языком. Я знаю, это довольно щепетильная тема. И в какой-то степени я тоже могу тебя понять, что я ну, не пишу песни, но много тоже работаю с текстом. И так или иначе, ну, вот вопрос этот возникает. Какие у тебя отношения с языком? У вас есть
1: ИПИ, да, Анатолия? Да, но ну, тут нужно опять отмотать время чуть-чуть mm -hmm. назад, возвращаясь в приграничный город Уральск. И хоть он считается западным, он немножко другой западный мы не можем сравнивать себя и свои отношение с языком, например, в Ахтубе или Трау. Немножко другая история. И в моем детстве очень мало людей говорило на казахском языке. И кто-то, если говорил, то их было не очень много. Я помню, что в детстве наша бабушка говорит на казахском языке, и ты с ней как-то пытаешься, конечно, разговаривать. Когда мы были маленькими, она с нами пыталась на русском говорить. Но мы виделись все, равно не так уж и часто. Мои родители родились по-дуральскому. В детстве они говорили на казахском языке. Но мы сейчас опять очень глубоко копаем о том, насколько не разрешалось говорить на казахском языке, насколько в школах уже перекраивали детей. И моя мама рассказывала об этом. Поэтому к становлению взрослыми мои родители уже были полностью обрусевшими, говорили на русском языке. Моя мама потом училась в Украине, в Житомире папа учился в Уральске, и как-то они вот совсем вот рассказали русскоязычными, поэтому я с детства думаю на русском языке, и поэтому можно сказать, что он мой родной в том числе тоже, потому что на нем происходят все процессы мои внутренние. Казахский язык в моей жизни был, но он всегда был какой-то далекий, и мне очень хотелось к нему тянуться, но я не знала, с чего начать. И это, мне кажется, до сих пор достаточно большая проблема, например, и с нашим с тобой поколением, потому что от нас требуют, и мы сами это понимаем, но мы не можем перепрыгнуть через какие-то этапы становления себя в языке, потому что мы пропустили их когда-то. Вот, поэтому нужно как-то это все гармонично исправлять. И для меня это было путешествие через музыку в казахский язык, поэтому EP называется "Анатоля". Это такое мое взаимодействие с языком, когда ты очень стесняешься говорить вслух, ты стесняешься своего акцента. У меня до сих пор есть очень сильный затык с тем, чтобы говорить. Я могу в голове складывать эти фразы, и я могу написать что-то, хотя все, равно даже я пишу сообщения и по работе, например. Мне очень хочется, чтобы мне кто-то проверил, потому что я очень боюсь, что меня судят за то, что я напишу с ошибками. Вот. Но в музыке это чуть проще, потому что это уже другой, скажем, уровень работы с языком. И сначала, конечно, мне очень много прилетало относительно моего акцента, но мы как-то это все проработали с ребятами, много говорили о том, что это отражение нас сегодняшних, отражение Казахстана как раз-таки в этом наличии акцента. Это вот с ребятами из Казак-Индии? Из Казак-Индии, и потом мы говорили с ребятами из Бухарс в том числе, потому что ребята позвали меня делать песню вместе с ними. Я очень переживала, что я подведу их своим акцентом. И проект примут не так, как, может быть, они хотели бы. Потому что мы все знаем, что мы очень чувствуем неискренность в творчестве. И порой кто-то наверняка из казахоязычных, возможно, не может слушать мои песни, потому что для них это не до конца искренно из-за акцента. Не из-за того, что я пою, а, возможно, как я это произношу. Но это мои внутренние какие-то претурбации, которые я прохожу и прорабатываю постепенно. Но сейчас я пришла к такому осознанию, что это я, и с моей стороны это искренне говорить так, как я могу. Но, конечно же, как редактор, я всегда стараюсь, чтобы мои тексты были достаточно понятны и чисты, поэтому есть прекрасный клан Ижубандыков, который помогает мне оттачивать и исправляет меня потому что иногда бывают какие-то образы, которые непонятные, например, в языке. Это же совсем другая языковая культура и культура образов, скажем так. Вот. Какими-то песнями я помню в самом начале моего пути в Алматы с казахоязычной мне помогал Бег Султан. Вы его знаете, как еще Тоже ему очень благодарна. Точно две песни он мне откорректировал. И это прекрасно, потому что у него очень-очень живой язык, очень искренний. Я знаю, что никогда не добьюсь этой искренности в своих песнях, именно языковой, но это не отменяет искренности внутренней.
0: Я очень понимаю то, что ты говоришь, когда ты упоминаешь язык образов, и все же, если, например, уйти от русского языка, и вот как это Ну, то есть, значит ли это, что вот казахский язык для тебя это вот более понятная система координат?
1: Мне всегда казалось, что очень сложно на русском языке рассказать без пафоса о чем-то. Мы даже говорим о чем. Перевод Кузьмин Расабая. Ты читаешь на казахском языке? А когда ты читаешь перевод, ты такой, вау, как это... Я никогда Вас не читала. Израчок, <смех> глаз мои». А, да? И там вот это все такое вот... Пафосное. А, да, или темной ночь при луне». И когда ты сравниваешь два языка, в русском языке всегда оно более такое... А претенциозная, потому что все слова достаточно претенциозные, там язык <смех> Пушкина и Державина, как бы это ни звучало, потому что все авторы, которые пытались перевести, например, и английский, и Шекспира, и из казахского на русский язык, они всегда пользовались той системой координат своей, языковой. И мне всегда это было сложно, поэтому когда я снова решила немножечко писать на русском языке, и у нас есть две песни, мне хотелось, чтобы они были достаточно просты, но при этом полны какого-то очень э, особого настроения, но при этом не были пафосными и не были использованы эти конструкции, привычные нам в русской поэзии. Вот. Поэтому я, мне сложно писать на русском языке, в казахском языке это другой язык. Так же, как мы говорим, что что бы ты не спел или не сказал на английском языке, это будет звучать определенным образом. Также и на казахском языке.
0: Ну да, это, это же уровень того, насколько ты себе это присваиваешь. Ну то есть я, например, сейчас на том уровне, чтобы писать свою фамилию с буквой ⁇ и ⁇ везде, и даже когда я пишу на русском языке, и ну, это такая моя радикальная борьба. Mm -hmm. Но это, это, правда, очень э, индивидуально и очень даже, наверное, в каких-то вещах интимно. Так что да, это, это
1: интересная мысль. Я тоже себя понимаю и с возрастом, и с тем, что сейчас случается в мире, все больше возникает этого желания отстоять себя, отстоять свои границы и разобраться и точно очертить, кто ты есть, не желая, может быть, связываться с какими-то свойствами страны. Нам во многом повезло в том в плане, что мы смогли почитать, наверное, что-то, что нам еще не переводили. Это сейчас хорошо, что начинают переводить, и это здорово. Но видишь, из-за того, что мы постоянно были в оппозиции в колонизированной страны, и наш язык никогда не использовался широко, у нас не было... Возможности почитать какие-то книги или что-то посмотреть. И мы получили этот опыт жизненный других авторов из других стран через русский язык. И ладно, хорошо, мы получили этот опыт. Мне кажется, нам просто нужно смотреть вперед, больше смотреть вперед, нежели отрекаться. Ну, то есть, мне кажется, важно оставить эту часть, не отрезая ее от себя, потому что эта часть нас... Какой бы она ни была. Да, я, я с тобой согласна.
0: Talking, 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 talking. Talking. Это партнерская рубрика подкаста Tidstalking. Сегодня мы расскажем вам о казахстанском бренде уходовой косметики Ample. Сделаем мы это вместе с основательницей компании Дамеш. Меня зовут Дамеш, я основательница компании Ample Cosmetics. Эмпл Косметикс — это гендерно-нейтральные уходовые средства для кожи, созданные заботой о жителях Центральной Азии, региона, известного своим сухим и резкоконтинентальным климатом.
2: Эмпл — это, наверное, как называют сейчас, passion project для меня, потому что он совмещает в себе все мои экспертности в жизни. С самого детства я всегда любила именно косметику. С возрастом я поняла, что дело не в декоративном моменте, а больше
0: в уходовом моменте. Идея создать бренд уходовой косметики пришла к доме во время пандемии, когда во всем мире произошло глобальное переосмысление
2: ценностей. Пандемия как раз-таки сыграла очень важную роль, потому что она показала шероховатости людей. Если убрать декоративную часть в сторону, все в этот период стали искать зону комфорта для себя. То есть все хотели чувствовать себя наполненными, все хотели себя чувствовать хорошо. Эмпл — это именно про вот это... Ощущения, наверное. То есть мы себя чувствуем наполненными, когда мы проявляем заботу и уход о себе. Но очень часто мы не знаем, какие продукты использовать, и мы теряемся в магазине. Нам предлагаются сотни тысяч разных вариантов одного и того же, по сути. Наша продукция решает эту проблему. Ты заходишь, ты можешь взять сыворотка, и эта сыворотка будет выполнять функцию базовую для ухода вашей кожи. То есть она будет беречь и защищать ее. Вся философия бренда именно заключена в том, чтобы предоставлять качественные, но очень простые продукты, которые будут выполнять ту функцию, которая необходима людям для того, чтобы быть наполненными и ухоженными.
0: На запуске Эмпл представила аудитории только один продукт мультифункциональный серум, в котором отразились ценности бренда. У него качественный и безопасный состав, он восстанавливает защитный барьер кожи, он упакован в стильный многоразовый флакон. В составе серума есть гиалуроновая кислота, неоцинамид, альфа-арбутин и другие активные компоненты. Его, к слову, изготавливают в лаборатории в США. А тест на безопасность и эффективность серум проходит в Европе. Когда я запустила сыворотку первую свою, я увидела то,
2: что есть резонанс. Люди поняли, что как бы, это реально продукт, который решает несколько ступеней ухода. Он дает им простоту в использовании, он экологически чистый, он безопасный. То есть, и он именно работает на то, чтобы успокаивать и ухаживать за кожей. Когда запускался бальзам, здесь я тоже сначала провела своего рода какой-то опрос и поняла, что бальзам на сегодняшний день для губ — это не просто косметический продукт, это еще и аксессуар. Поэтому мы уделили огромное внимание внимание нашей упаковке. Нам было очень важно сделать этот продукт лайфстайл-продуктом. Косметика — это же не только про то, то, что мы на себя наносим, а то, как она заставляет нас себя чувствовать. Мне кажется, вот через бальзам мы хотели передать уверенность, наполненность и нежность. Я всегда говорю ample inside and out, то есть это то, что должно в первую очередь исходить изнутри. Человек-эмпл для меня — это живой человек, динамичный человек, у которого могут быть дела и хорошо, могут быть дела и плохо. То есть это не вот этот токсично-позитивный, который... А вот тот, который понимает, что жизнь, она разная, и ценит каждый момент этой жизни. Эмпл — это про что-то, что более чем достаточно. Жизнь, она и так прекрасна, но просто в этой жизни тоже нужно видеть какую-то вот изюминку, да, вот этот кайф, какой-то драйв. Наверное, эмпл-человек — это тот, кто видит это все. А уход для него – это просто часть его ритуала
0: для того, чтобы чувствовать себя вот этим человеком. Итак, внимание! Как и где купить серум и бальзам Ample? Онлайн заказать на сайте www.fillample.kz, офлайн в Алматы в магазине Skin KZ, а также в Duty Free международного аэропорта Нурсултан в Астане. А еще в Берлине, в концепт-пространстве Ча-концепт. Надеюсь, я правильно сказала название этого магазина, но на всякий случай мы оставим все пароли и явки в описании к этому эпизоду. Ищите там, и вы не ошибетесь. Я бы хотела опять вернуться к книгам и, наверное, поговорить уже с тобой как с предпринимательницей. Вообще поделись своим опытом каких-то, может быть, наблюдений, да, каково это быть там, молодой женщиной, которая управляет своим бизнесом. Пусть там не, не с какими-то безумными оборотами, да, там как у корпораций каких-то, но тем не менее я с большим уважением отношусь вот к э
1: этому труду. Спасибо большое. Ну, возвращаю <смех> комплимент. Спасибо. Мне всегда кажется, что всех остальных получается намного лучше вести эти самые бизнесы, нежели меня, потому что я никогда не видела себя в роли бизнес-вумен. Мне всегда наверное, нравился процесс. И даже сейчас иногда я кому-нибудь говорю с друзей, вот если бы у меня был коммерческий директор, я бы просто вычитывала тексты, я бы просто выверстала и придумывала концепты изданий, а кто-то бы ходил и искал деньги на издание книг вместо меня. Но пока этого нет. Я уже шутила по этому поводу, что я предпринимаю попытки быть предпринимательницей. И сейчас, скорее, ТинТек — это такая очень нишевая инициатива, которая изнутри, и самого низа пытается поменять правила игры. И мы, конечно, очень маленькие, чтобы очень быстро поменять эти правила, но я надеюсь, что мы что-то меняем, потому что я уже вижу у других издательств немного дной подход, нежели был у них до, например, появления Тинтека, потому что мы все друг у друга учимся, подсматриваем и принимаем какие-то решения. Вот. Тинтек, на нем пока мы не очень много зарабатываем, Основная всегда была задача в том, чтобы смочь издать книгу, и потом за счет продаж как-то поддерживать и издательство, и в том числе авторов. Потому что наша основная задача — поддерживать казахстанских авторов, чтобы они, по крайней мере, почувствовали себя увиденными, услышанными и признанными. Но, как мы понимаем, достаточно сложно, если у тебя нет собственных ресурсов, достаточно сложно убедить иные компании в том, что нам важно сотрудничество, потому что книжки, как мы все знаем, это довольно интересная сфера деятельности. Книги редко когда приносят деньги, только если это не мировой бестселлер. Как можно издать мировой бестселлер в стране, которая только сейчас развивает в себе эту сферу деятельности? Непонятно. В Казахстане же нам нужно работать по нескольким фронтам одновременно. Это не только возможность издать, то есть получить финансовую возможность издать книжку, а это достаточно дорого. Это в том числе убедить покупателей, потенциальных читателей, что им интересна эта книга. В том числе нужно сделать так, чтобы эта книга была параллельна и на казахском языке, и на русском языке. Почему? Потому что в Тентеке есть такая задача, как я и говорю, мы не отрекаемся от того, что было, поэтому если кто-то пишет на русском языке и пишет действительно хорошо, мы хотим, чтобы и те, кто читает на русском языке, прочитали оригинал, но в то же время и те, кто не читает на русском языке, смогли ознакомиться, познакомиться, подружиться с хорошо адаптированным переводом на казахский язык. И наоборот, потому что в Тинтеке все книжки билингвальные именно потому, чтобы помочь себе изучить язык, познакомиться с творчеством автора, а не для того, чтобы угодить и той, и другой аудитории относительно бизнеса. Я пока, скажем, позволяю себе содержать офис и кушать, и покупать какую-то одежду на сторонние проекты. Я занимаюсь редактированием литературным, помогаю иногда провести весь процесс книгоиздания кому-то Иногда я делаю консультации, правда, за консультациями пока никто особо не платил, но я надеюсь, что, возможно, когда-нибудь можно будет перевести, собственно, опыт вот какой-то денежный эквивалент, чтобы поддерживать издательство. А все деньги, которые я нахожу на издание книг, они остаются внутри Тинтека всегда, потому что это вот наша небольшая подушечка, которая нам позволяет балансировать, например, при изменении стоимости расходников это не такие большие деньги, но я надеюсь, что постепенно издавая больше книг, становясь более известными в Казахстане, пока э, давая возможность людям понять, что мы делаем действительно уникальный продукт, мы сможем нарастить эту поддержку. И я все-таки настаиваю на том, что наша книга издание должно, быть, должно работать при поддержке. Но это не должна быть поддержка государства. Я не хочу работать при поддержке государства, если честно, потому что тогда всегда есть такое ощущение исполнения заказа. А Тинтех всегда был ну, эти два года. Я надеюсь, что впереди будет достаточно свободным в проявлении творческом. Тинтех Паблишинг Хаус сейчас это меньше про бизнес, больше про такую очень важную инициативу, культурной составляющей страны. Как бы это ни звучало претенциозно, мне кажется, что мы действительно делаем важную вещь, работая с казахстанскими авторами, давая им голос и делая достаточно качественный книжный продукт. Почему я в этом уверена? Потому что, ну, во-первых, я уверена в собственной экспертизе и опыте в книге Во-вторых, я уверена в ребятах и профессионалах, с которыми я работаю, и над текстами, и над визуальной составляющей. Поэтому. Мне бы хотелось, чтобы наш бизнес он постепенно рос, но при поддержке сторонней, как на самом деле во всем мире, независимая книга издание процветает, потому что мы делаем совместные проекты как равные составляющие та составляющая, что представляет финансовую часть, и та составляющая, что предоставляет творческую часть проекта. Вот. А поэтому для меня основная задача сейчас возможно, научить потенциальных спонсоров совместной работе, объяснить им, насколько действительно важны креативные индустрии в Казахстане, возможно, даже важнее, чем нефтяные и прочие, потому что она зависит от людей, а люди, которые придумывают что-то новое, они всегда были двигателями прогресса. Вот. А прогресс нам сейчас и творческий, и любой социальный очень важен. Поэтому для Тинтека да, важно не только стать знаете, самоокупаемым издательством, с бестселлером. Возможно, я не хочу, чтобы мы были каким-то Блумсбери, которые нашли своего Гарри Поттера и стали огромной корпорацией по продаже прав. Я бы, возможно, хотела, чтобы мы были издательством, у которого всегда есть возможность напечатать и издать новую книжку. И всегда есть возможность без стеснения поддерживать автора. Не переживая о том, что, например, пришло очень много авторов, и многие из них потрясающие, но сейчас нет возможности их издать. Вот. Поэтому э, я бы, наверное, хотела, чтобы это была какая-то совместная работа над культурой, книжной культурой страны э, издательства, как головного центра и рук, и, скажем, организаций, которые понимают важность того, что детские книжки это. Очень важно, это основной фундамент взросления личности. Я про то, чтобы мы понимали, насколько важно, чтобы дети читали книжки в стране, в которой они живут, о людях, которые живут в этой стране. Это важно было бы, мне кажется, для понимания себя.
0: Да, это, это супер классная идея. Я тоже стала много, ну, часто думать о том, как много мы лишены просто из-за того, что мы покупаем книги через Россию, и как много не, до нас просто не доходит. Как вы выбираете книги для, вот учитывая, да,
1: там, ресурсы, какие критерии, может быть, хорошие истории? Ну, пока выбираю только я. С казахскими текстами работает Куаныш. Он мне рассказывает насколько ему понравилось, или наоборот, что смутило его, потому что я не могу достаточно тонко прочувствовать стилистику, если это написано в оригинальном казахском языке. Я работаю так. Если меня трогает, как бы это ни звучало, если это не тривиально, если это не авторично, если я понимаю, что автор, написавший книгу или небольшой рассказ, он действительно искренен, то я готова работать с книжкой. У нас есть такая большая проблема. Очень много людей поколения 70-х, 60-х сейчас начинают писать. Многие из них, например, ушли на пенсию и пишут для своих внуков. Приходят такие авторы. И они взращены на советской идеологической и детской литературе. И это очень чувствуется. И с этим немножко сложнее, потому что мне бы хотелось, чтобы у нас книжки и наши тексты были достаточно казахстанскими, а не советскими. И чтобы там было меньше педагогического, а больше искреннего разговора на равных. Потому что книжки, как говорила Астрид Лингрен, они не должны воспитывать, они должны показывать, как можно. Если я понимаю, что может быть, возможно, стилистически может что-то работать, но при этом я чувствую искренность в этой истории, я готова с ней работать. А иногда бывает, что все очень прекрасно написано, очень хорошо. Возможно, бывшим библиотекарем или бывшим преподавателем русского языка и литературы. Но я понимаю, что это сейчас не та история, которой бы я хотела поделиться, я говорю, что, к сожалению, мы не можем этого сделать. А есть ли какая-то книга или, может
0: быть, автор или авторка, которую ты бы очень хотела привести сюда, перевести на два языка и выпустить, издать? Отличный
1: вопрос, потому что у меня уже есть эта книга. Ну расскажи про нее. О боже мой, это мой ребенок, и я думала, что я уже им разродилась, но нет, он еще как бы всегда в процессе. Еще будучи в Санкт-Петербурге. В последний мой год работы в издательстве, когда я уже понимала, что я уезжаю, я делала проект обучающий, он назывался Хокбук Project». И я учила ребят работать с текстами, верстать, иллюстрировать, и, в общем, из рукописи создавать готовую книжку. И в этом проекте мы взяли книгу, которая называется «The Ghost Dance Caper, Написала я Моника Хьюз, это канадская писательница. И эту книжку с английского я перевела на русский сама практически одна, но ну, мне еще помогла моя коллега Ксения Зиндер в нескольких главах, и мы ее так замечательно долго редактировали с потрясающей редакторкой Елены Репинской, которая на самом деле нашла параллельно вычитывая оригинальный текст и наш перевод тройные, двойные смыслы, несколько уровней повествования, и мы были просто потрясены. И тогда уже я понимала, насколько этот текст связан с тем, что ощущаю лично я будучи казашкой, выросшей в стране, которая долгое время находилась под влиянием другой страны. Потому что книжка это посвящена мальчику-полукровке, 13 лет, который живет в Эдмонтоне, в Канаде. И он на четверть индейц. У него прадедушка настоящий вождь черноногих. И живет он в резервации, естественно. Папа уже на треть индейц а мама белая. И этот мальчик, он правда не понимает, кто он, потому что он чувствует этот зов, он чувствует желание этой свободы, он чувствует, что традиции все равно его тянут к себе. И он чувствует, что вот этот белый мир, который уготован ему впереди, не совсем его устраивает. Например, то, что из него хотят сделать адвоката, как и его папа, что ему уже предначертали этот путь что одноклассники в музее, увидев типе, начинают улюлюкать, и в нем вскипает, потому что это часть его, и почему вы не уважаете э, меня? И он, 13-летний, приходит к своему дедушки и говорит о всех этих переживаниях, что он ногу, одной ногой тут, другой там, и не знает, кто он такой. А дедушка ему обещает, что если он пройдет один обряд польского духа, то он точно найдет ответ». И там начинается очень интересная история. И там очень много ремарок о том, что, например, это наши были степи прерии с нашими животными. И потом пришли люди, которые просто поставили таблички и сказали, что это их. И нас отправили в какие-то определенные места жить. И во мне это всегда очень отзывалось. И мне казалось, что, блин, это было бы здорово издать на казахском языке. Почему? Потому что эта история, она супер хорошо рассказывает про то, что пережили мы. Но при этом она рассказывает не в лоб. Она очень тонко, красиво позволяет нам перенести этот опыт другой страны на себя и в то же время отрефлексировать эти вещи на уровне собственного понимания.
0: На такой безопасном расстоянии да, для да. ребенка.
1: И я уже очень много лет последние два года ищу возможности дать эту книжку. Мы начали переводить ее на казахский язык. И да, я хожу с этим проектом и пытаюсь всем рассказать, насколько это здорово и насказательно, но при этом искренне, достаточно честно поделиться этой историей с нашими детьми и со взрослыми в том числе, которые пока не понимают, кто они, какой стране они принадлежат, какова их история. Поэтому Моника Хьюз, да, это вот та... Единственная зарубежная пока э, авторка, которую я бы хотела перевести. Ее уже нет в живых, она потому что писала в 70-е, и книжка про 70-е, но на самом деле разницы особо никакой не чувствуется. А, что еще? Мне бы хотелось, конечно, чтобы Лев Стрёмквест перевели на казахский язык, и, возможно, это можем сделать просто мы <laughs> в какой-то момент. Но основная задача тентека – это все-таки открывать алмазики и бриллиантики вот среди нас.
0: Пусть скорее найдутся все ресурсы этого мира, которые вам нужны, чтобы вы перевели и эту замечательную
1: книгу. Как она называется? Мы назвали ее на русском «В поисках духа», но на английском она называется «The Ghost Dance Caper». То есть история про танец призраков, но там тройное название, потому что слово «Caper» есть много значений. Класс, да. Ну вот, пусть эта книжка будет... Аминь, спасибо да. большое, очень большая мечта.
0: Марика, спасибо большое за то, что пришла сегодня к нам, рассказала о личном, о общем. Было очень приятно побеседовать, послушать тебя. Спасибо и, большое. Да, всех успехов и в музыке,
1: и в книжном деле. Это и то, и другое нам очень нужно. Спасибо. Я надеюсь, что все наши проекты, наконец, станут на ножки очень крепко, да. будут Ой. расти. И радовать всех, кому они интересны. Да,
0: это было бы отлично. Спасибо большое, что послушали нашу сегодняшнюю беседу. И подписывайтесь на страницу Тинтек Publishing в Инстаграме, покупайте книжки,
1: ходите в Тинтек Дукен. Все верно. Да. И... и приходите на наши презентации обязательно. Всем пока! Talking, 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 talking